0: Voy a pedirle por favor a Salomón y Rubén si pueden pasar eh, Hoy no me acompañó mi esposa, eh, ella este, está compartiendo En otra congregación en Toluca Pero me acompañan dos hijos hijo adoptivo, mi yerno, ese es el favorito eh, Porque es el único que tengo Pero también está... Eh, mi hijo, el más pequeño eh, Salomón Bendiciones um, Es un gran placer estar aquí con ustedes um, Acompañar a mi papá Y pues la última vez que vine Era como unos 10 años O casi no me recuerdo Pero
1: sí uh, Creo que Dios va a hacer cosas grandes No aquí en la iglesia
0: también Aquí en la iglesia Pero también en México Sí <risa> y con eso voy a pasar la, el micrófono a Rubén
1: Tranquilo, tranquilo <risa> Buenos días, uh, mi nombre es Rubén Moreno eh, Es un gran placer estar aquí uh, con Centro de Vida Lomas Es mi segunda vez regresando aquí a, bueno, puedo decir casa porque you know, me siento como familia aquí Y ustedes son familia y veo la gloria y la mano de Dios sobre esta casa Y la verdad se siente el amor aquí Y estoy muy agradecido y, y gracias, gracias
0: Gracias Quiero dar un testimonio antes de comenzar a compartir eh, Aproximadamente en el año 2000 Pasé en una reunión a recibir oración Había un profeta ministrando Y nos ve a mí, a mi esposa y nos dice ¿Quieren más hijos? Yo la mera verdad eh, Mi hijo Oscar, que es el que sigue después de Salomón Ya tenía nueve años Le dije, la mera verdad Yo no quiero más hijos Y le dije al profeta y el profeta dice Bueno, yo voy a orar por ustedes yo no sé lo que Dios quiera con ustedes, yo nomás siento que Dios les quiere dar un hijo. Yo recuerdo que yo le dije a mi esposa y le dije al profeta, yo me someto a Dios a todas las cosas. Lo voy a obedecer en todo, pero tener otro hijo, ahí solamente Dios tiene que pelear conmigo. Y uh, en una activación profética, estábamos enseñando a un grupo de personas Pusimos cuatro hermanas contra la pared Para que no supieran quién estaba atrás de ellas Para eh, que ellas pudieran ministrar sin ser afectadas Por lo que ellas veían o que conocían de las personas Y puso a mi esposa atrás de una de ellas, se llama Lupita Una espiritual que amamos mucho Y Lupita empieza a decir, Señor te doy gracias Por la semilla que está en el fruto en, en su vientre Porque si sí, ya está la semilla En su vientre Yo dije ¿Qué? Y mi esposa como es muy obediente A las palabras proféticas cuando Dios habla Al siguiente día va y se hace la prueba Y positiva Ahora cuando Dios envió a Salomón a nuestras vidas vino a marcar un nuevo tiempo en la vida del matrimonio, en la vida de nuestra economía, en la vida del ministerio. Y yo creo que muchas de las bendiciones que tenemos las tenemos por el regalo que Dios nos dio a través de Salomón. Salomón, eres una tremenda bendición, eh, tienes un llamado grande de parte de Dios, sabes que te amamos mucho y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué damos un aplauso a Dios por la vida de Salomón que vino a marcar muchas cosas en nuestras vidas? Quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, a segunda de Pedro 3.18 Y estaba compartiendo en la mañana que muchas veces nos sentimos frustrados porque queremos ver un cambio en nuestras vidas Pero aunque nosotros nos esforzamos para ver un cambio en nuestras vidas, no lo podemos experimentar por ejemplo, yo recuerdo que tendría algunos ocho meses en el Señor y que saliendo de trabajar eh, iba a un lugar solitario. Y en ese lugar solitario yo empezaba a orar, decía Dios, yo quiero ser diferente, yo quiero amar a mi esposa. Yo quiero expresarle el amor que tú dices en tu palabra Que tú has puesto en mi corazón Tu palabra dice que tú has derramado tu amor en mi corazón Señor te pido que cuando llegue a la casa eh, Yo no vea a mi esposa Pero que yo te pueda ver a ti en ella Y yo recuerdo que yo lloraba Yo verdaderamente anhelaba y verdaderamente quería vivir una vida diferente En mi matrimonio Pero también en la relación con mis hijos Y me daba, me daba cuenta que Aunque me esforzaba mucho por ser diferente No lograba ser diferente Hasta que un día voy delante de Dios Le digo Señor, estoy cansado Tú sabes que yo quiero ser diferente pero me cuesta tanto trabajo amar, expresar, compartir reconozco que yo no puedo cambiar esta área en mi vida y me olvidé a las pocas semanas yo la mera verdad ni lo noté pero mi esposo me empezó a decir Ricardo, hay algo diferente en tu vida ¿Te das cuenta que ya no hemos discutido como antes? ¿Te has dado cuenta que ya no te enojas tan fácilmente como anteriormente? Le dije, la verdad, no. Pero en ese tiempo Dios me empezó a enseñar lo que quiero compartir en esta mañana y oro... Que no solamente venga conocimiento, pero que venga una impartición del Espíritu de Dios. Que lo que experimenté de gracia pueda venir como gracia sobre sus vidas. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y hay cosas en nuestras vidas que nosotros nunca podremos cambiar por nosotros mismos. Que son áreas muy débiles en nuestras vidas. Pero que la gracia de Dios en nosotros Podrá abrir la puerta Para que el poder de Dios Se pueda perfeccionar en nosotros Y que lo que no podemos lograr por nosotros mismos Dios lo pueda hacer en nosotros Y a través de nosotros Segundo de Pedro 3.18 Ahora Pedro fue un hombre Que era muy fuerte era un hombre muy impulsivo Un hombre que no se atemorizaba por nada Que le gustaba tomar retos Que le gustaba hacer cosas que otros no hacían Era un hombre que le gustaba eh, retar a los demás Compararse con los demás Que cuando se abrió una puerta Para hacer algo sobrenatural Como con Jesús caminar en las aguas él lo hizo y Él terminó reconociendo y terminó enseñándonos Que hay algo en nuestras vidas en lo cual nosotros podemos crecer Y eso es lo que Él dice, antes bien, crezcan en la gracia Quiere decir que nosotros podemos crecer en la gracia Todos hemos recibido una medida de gracia en nuestras vidas pero también podemos crecer en esa gracia Que ya hemos recibido de parte de Dios Dice, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y Salvador Dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén Ahora cuando habla de crecer en la gracia La palabra gracia en el lenguaje original Es la palabra haris Que significa la influencia divina de Dios sobre el corazón de los hombres Significa el reflejo de la vida de Dios en la vida del hombre Es la aprobación de Dios en la vida del hombre Es el favor de Dios, es la gracia, el favor Y literalmente entrar a un tiempo de gozo en Dios han conocido personas que son muy risueñas Y que dicen eres muy gracioso O eres muy graciosa. Lo que están diciendo Hay mucha gracia en tu vida Porque una persona que se mueve Con mucha gracia O, o que camina en gracia O que crece en gracia Caminará soltando el reflejo de Dios Que le convertirá como en un imán de otras personas Hacia su vida De hecho la gracia Ocasionará Que personas vean en nosotros Cosas que nosotros no podemos ver En nosotros O la gracia ocasionará Que nosotros Podamos vencer Áreas de, de, de débiles En nuestras vidas Y ocasionará que Dios O que la gente Pueda ver a Dios en nosotros. Cuando yo no conocía al Señor, la gente siempre me preguntaba que si estaba enojado Por más que yo quería mostrar una cara feliz, una cara alegre, no había una gracia saliendo de mí No había un reflejo de la vida de Dios fluyendo de mi vida no había sonrisas No había alegría De hecho eh, una de las manifestaciones Del reino de Dios La Biblia dice que el reino de Dios No es comida, no es bebida Sino que es justicia Es paz y es gozo En el Espíritu Santo Cuando Caín eh, 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 Se desconectó de la gracia Cuando empezó A tener actitudes hacia Abel y empezó a pensar De cómo dañar eh, eh, Abel, literalmente su semblante eh, 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 cambió, su apariencia cambió Y cuando su apariencia, apariencia cambió y su apariencia fue diferente Dios mismo vino a él y le dijo tu apariencia, estoy parafraseando No le dijo así pero estoy parafraseando, le dijo tu apariencia a Cambiado, porque has dejado de hacer el bien, y porque has dejado de hacer el bien, afectado de cómo tú te ves, porque decayó tu semblante. Eso es lo que sí le dijo: si hicieres el bien. También serías enaltecido Y le dice he aquí El pecado está en la puerta Está tratando De entrar, por eso Tu apariencia, por eso Tu forma de, de, de mostrarte ha cambiado Es diferente, pero tú tienes La oportunidad de enseñorearte Sobre el mal O sobre el pecado, porque Cuando nosotros empezamos A, a, a desconectarnos De la gracia, o empezamos a perder la gracia o empezamos a vaciarnos de la gracia Más adelante vamos a ver por ejemplo el ejemplo de Esteban Dice la Biblia que Esteban estaba lleno de gracia No solamente había gracia sobre su vida pero él estaba lleno de gracia Hablando de Jesús la Biblia dice que de su plenitud tomamos todos De todo lo que es Dios, de todo lo que es Jesús tomamos todos pero la forma en que tomamos nosotros o recibimos de Jesús dice gracia sobre gracia la ley vino por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y, la, y el propósito de la ley eh, fue llevarnos a un punto donde nosotros reconocemos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, pero recono reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas, el mérito inmerecido para poder acercarnos al lugar, que no podemos acercarnos por nuestras obras de justicia, pero nos acercamos gratuitamente, confiadamente, hasta ese trono de la gracia, para poder recibir ayuda en medio de cualquier situación difícil en nuestras vidas. Te voy a dar algunas señales de una persona que camina sin gracia y que camina en ley. Camina comparándose con otras personas. Porque es medida por mandamientos Yo si llego temprano Él no llega temprano Yo estoy bien Él está mal Yo si sirvo Él no sirve Por eso yo soy mejor Y merezco más Él no puede hacer Lo que yo puedo porque no está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo Yo estoy en el lugar que estoy por el precio que he pagado Por las cosas, por el sacrificio que he hecho Y empezamos a darnos el crédito a nosotros Y nos desligamos de, de la revelación De la gracia que hemos recibido de parte de Dios Así como Pablo llegó a decir Que Dios le dio el gran privilegio de ser un apóstol cuando él no merecía ser un apóstol por causa de que él no era digno Porque era un perseguidor de la iglesia y él se empieza a descalificar Dice pero por la gracia de Dios, por el mérito inmerecido de Dios yo soy lo que soy por eso una persona que no camina en gracia Va a caminar con mucha frustración Va a caminar en un agotamiento En un cansancio espiritual Va a caminar y va a operar Solamente en mandamientos Y no en la fuerza o en el poder de Dios Que se desata por medio de, de la gracia Cuántas veces nosotros hacemos cosas No porque tenemos la paciencia y el deseo de hacerlas Pero porque alguien nos dio Un mandamiento de que tenemos que hacer algo y no lo Hacemos por la pasión Que produce la gracia Pero lo hacemos porque nos dijeron Tienes que hacer esto Nos dieron una palabra de ley Que nos mandó a Activarnos no por Gracia, no por El poder de Dios O, 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 o la influencia de Dios En nosotros que nos mueve pero por un mandamiento externo que nos mueve y por eso a veces no, no avanzamos Por eso a veces no alcanzamos Por eso a veces no conquistamos Por eso a veces se nos cierran puertas Por eso a veces eh, eh, encontramos tiempos de oposición Tiempos de resistencia Por eso a veces sentimos una frustración interna Y empezamos a quejarnos Y vivimos más quejándonos Que deleitándonos y disfrutando la presencia Esencia de Dios o la esencia de Dios en Nuestras vidas quiero seguir leyendo pero Solamente Dios puede desatar la esencia y Su influencia sobre nuestras vidas para Que podamos vivir una vida exitosa en Todas las esferas de la vida Lucas Capítulo 2 versículo 52 eh, eh, nos habla de Jesús el Hijo de Dios escucha Jesús el Hijo de Dios nació en una forma sobrenatural nació por obra del Espíritu Santo y nació sin pecado Pero aunque él nació sin pecado Y nació en una forma sobrenatural Y nació bajo la obra del Espíritu Santo Para que él pudiera llegar a la aprobación de Dios Donde Dios lo validara como hijo Y Dios lo comisionara en su ministerio terrenal Jesús tuvo que crecer en estatura En sabiduría y en gracia Delante de Dios Pero también delante de los hombres Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en gracia Para con Dios Y los hombres Si Jesús tuvo que crecer en gracia Para con Dios Y con gracia Para con los hombres Cuánto más nosotros tenemos que crecer en esa gracia La gracia es como una llave maestra que nos va a abrir puertas Extraordinarias y nos va a conectar con conexiones de oro Tú sabes que estás perdiendo la gracia cuando personas que antes querían estar contigo Ahora ya no quieren estar contigo Cuando personas querían invertir tiempo contigo y, y se sentían cómodas contigo De repente ya no se sienten cómodas contigo Cuando personas corrían a saludarte Pero de repente te empiezan a sacar la vuelta Cuando personas se sentían atraídas Por causa de la unción o la gracia en tu vida Pero de repente eh, eh, hay como cierta rechazo que, que, que solamente puede ser eliminado por la gracia de Dios en la vida tú sabes que Estás perdiendo gracia o sabemos que estamos perdiendo gracia delante de Dios o que estamos Dejando de crecer en gracia delante de Dios cuando nos cuesta trabajo entrar a su presencia cuando Nos cuesta trabajo leer su palabra cuando nos cuesta trabajo deleitarnos en lo que hacemos en Dios cuando nos cuesta trabajo sentir y Experimentar el amor y la gracia de Dios Y el favor de Dios sobre nuestras vidas Y sentimos una ausencia de la presencia De Dios en nuestras vidas son los momentos Donde por más que oramos pareciera que No vienen respuestas son los momentos que Por más que tocamos no se nos abre que Por más que pedimos no recibimos que por Más que nos esforzamos para ser usados por Dios Como que Dios levanta a otras Personas y las empieza A utilizar antes que A nosotros es como que si Nunca llegara nuestro número A la presencia de Dios Para que fuéramos eh, 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 Reconocidos Y aceptados y empoderados Por Dios para poder Experimentar un tiempo De esa influencia divina De Dios sobre nuestros Corazones y que las personas puedan ver la esencia de Dios en nosotros. Repito conmigo, voy a crecer en gracia. Necesito gracia en estos tiempos. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. El apóstol Pablo en, en un momento difícil aunque Él abrió puertas, él, eh, él dice por causa de las revelaciones para que no me envaneciera, me fue dado un aguijón o un mensajero de parte de Satanás para que me abofeteara y muchas veces le rogué a Dios que me lo quitara pero Dios me dijo bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad tú no necesitas otra cosa que mi gracia para que mi poder que es ilimitado, mi poder que no tiene límites, mi poder que puede fortalecerte ayudarte, levantarte sanarte, eh, eh, liberarte que puede introducirte a una nueva dimensión en mí, es lo que te hace falta, basta es suficiente para que tú puedas sobresalir En esa situación difícil Mi gracia te hará un mejor esposo Mi gracia te hará una mejor esposa Mi gracia te hará un mejor padre Mi gracia te hará un mejor hermano Un mejor líder, un mejor maestro Un mejor predicador, un mejor consejero Un mejor amigo, te hará un mejor ministro Te hará un mejor Trabajador mi gracia ocasionará que cuando estén buscando una persona para honrar o promover en el área de trabajo Que digan no busquen más hemos visto a fulano, hemos visto a fulana, eh, 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 la oposición es para fulano o sutana Por la gracia y la influencia de Dios en el corazón pero la, la gracia de Dios nos va a bastar yo quisiera y hubiera lado haber recibido una mejor educación de la que recibí. Me casé a los 17 años y por casarme a los 17 años tuve que, de, de, traba, que trabajar y dejar de estudiar. Quisiera haber tenido el tiempo para poder asistir a escuelas bíblicas o, o haber sido capacitado o entrenado en, en muchas áreas que... Que no pude por eh, muchas responsabilidades Con cinco hijos eh, Pero el, 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 lo que he descubierto A través del tiempo Yo no estoy diciendo que tenemos que dejar De capacitarnos, de educarnos O de prepararnos para poder crecer Y, y sobresalir en la vida Pero lo que yo estoy diciendo Que lo que en mi vida es una debilidad Porque si es una debilidad No tengo eh, eh, diplomas no tengo títulos no tengo eh, eh, aún títulos eh, 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 académicos eh, eh, de, de una escuela bíblica o, o, o un diploma de, de, de un seminario bíblico, pero sí he aprendido cómo eh, descansar y descansar en la gracia de Dios que viene a cubrir debilidades, que viene a cubrir cosas que no pude lograr en mi propia fuerza. Y yo sé que viene una lluvia de gracia sobre esta casa. Que que pondrá un favor, que pondrá Una misericordia, una Influencia que los llevará A nuevos niveles de apertura en, los, en el ámbito espiritual Donde se soltará Una aprobación de Dios Sobre esta casa donde Por causa de la gracia Los dones, los ministerios Abundarán y la salvación Abundará y la gente dirá No sabemos por qué Pero nos sentimos atraídos Hacia centro de vida Lomas hay algo ahí no lo entendemos pero la influencia de Dios en el corazón del ministerio En el corazón de los líderes, en el corazón de la pastora, en el corazón de los servidores Que se convierte como en un imán para atraer aún aquellos que los juzgan o los critican Bástete mi gracia Bástete mi gracia Mi poder Se perfecciona El poder de Dios perfeccionado En nuestras vidas Por causa de la gracia De Dios en nuestras vidas La ley vino por medio De Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo Y de su plenitud tomamos todo repite conmigo su plenitud Todo lo que Él es lo recibimos Gracia Sobre otra medida de gracia Sobre otra medida de gracia Sobre otra medida de gracia Hasta llegar al punto Donde decimos Señor Tu poder Se ha perfeccionado De tal forma Que ya no me enojo Como antes Ya no critico Como antes Ya no me acomodo Como antes Ya dejé la pasividad Porque tu gracia Me llevó A vencer la pasividad tu gracia puso Una pasión y una hambre Ya no ocupo que me digan que Tengo que venir, pero tu gracia Tu influencia me mueve Soy movido por tu Influencia, no por la influencia De un mandamiento o de Una ordenanza, no cambio Porque alguien me dice que Tengo que cambiar, no obedezco Porque alguien me dice que Tengo que obedecer, pero es Tu gracia la que me mueve Es tu gracia la que me es tu gracia la que me habilita Es tu gracia la que me acerca más a ti Es tu gracia la que me conecta Con lo sobrenatural Y es tu gracia lo que desata Una convicción de la salvación Y activa los dones espirituales En mi vida y me y ocasiona que me mueva En el ministerio en el cual Tú me has llamado Bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades, no las voy a esconder, reconozco que tengo debilidades, pero en esas debilidades Dios es invitado para venir e intervenir en esas áreas débiles de mi vida y las perfecciona, no por mi fuerza, no por mi habilidad, no porque yo me esfuerzo, pero por el poder de Dios que me, que me lleva. A rendirme a su voluntad y a posicionarme en un lugar donde recibo lo que yo no merezco Escucha, hace aproximadamente cuatro años, creo que lo conté aquí Pero por el tema lo voy a contar nuevamente Tuve una experiencia donde me caí de una escalera de dos metros, me rompí, me quebré o, o, tres huesos en, en la columna Y uno de los médicos me dijo Tú vas a tener que vivir Con dolor por Varios meses y aún El medicamento que te vamos a dar No te va a poder a, aliviar el, el dolor, yo recuerdo Que yo lloraba todas las noches Era, 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 era Tremendo el dolor, no podía eh, Soportarlo Y Recuerdo que una noche una noche se me ocurre decir, Señor, reconozco que yo no tengo la fuerza, no tengo la habilidad, no tengo ni el deseo, ni tengo el ánimo de seguir adelante. No puedo más con ese dolor. Señor, yo quisiera que me llevaras a casa, yo quisiera que todo terminara, era inmenso, era duro el dolor Y yo recuerdo que, que en esa noche caí en un sueño profundo Y cuando caí en ese sueño profundo de repente sentí que aparecí delante de un gran trono Era un trono muy ancho, no podía ver la anchura del trono Y no podía ver la altura de, del trono Y aunque no oí la voz de Dios en ese lugar yo entendí que estaba delante Del trono de la gracia Y aunque no oí la voz de Dios Yo sentí que de ese lugar Salía la esencia de decir Estás en el lugar Ricardo estás en el lugar Donde puedes recibir Lo que tú no mereces No pasó una semana Cuando no volví a sentir dolor y aún el médico me decía Ricardo es que no hay explicación Para que no haya dolor en tu vida Tú tienes que tener dolor Lo siento pero no tengo dolor Y yo recuerdo que a la semana fui A la ciudad de Los Ángeles Y un profeta me dice Dice el Señor Que cuando Él te llevó Delante del trono de la gracia Ahí entendí que no fue Solamente mi imaginación Pero que realmente fue una experiencia Que Dios permitió Para activar algo nuevo en mi vida Y ayudarme en una situación Que ni mi esposo me podía ayudar Ni mis hijos me podían ayudar Ni los médicos me podían ayudar Ni el medicamento me podía ayudar Pero la gracia de Dios Dios Ocasionó que su poder Se perfeccionara En esa debilidad En ese dolor En esa aflicción En esa tribulación Y de ahí empezó Una nueva etapa En, en mi vida, en mi relación Con Dios En mi caminar con Dios En la vida del ministerio Hechos capítulo 7 Versículo 9 He logrado entender que la gracia Nos pondrá en lugares Que nuestros enemigos Nunca anhelarían que estuviéramos La gracia nos pondrá en lugares Escucha En lugares Que otros intencionan Para nuestro mal Dios nos cambiará Para nuestro bien Quiero que me acompañes al libro de Hechos Capítulo 7 Versículo 9 Dice los patriarcas Hablando de los hermanos de José Movidos por envidia No por el Espíritu Pero movidos por envidia Vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él Y le libró de todas sus tribulaciones Y le dio gracia y sabiduría Delante de Faraón, rey de Egipto El cual lo puso por gobernador Sobre Egipto y sobre toda su casa sus hermanos lo vendieron A un lugar Que sería una tierra De aflicción De esclavitud De dolor Donde las oportunidades Le serían quitadas Donde sus derechos Le serían quitados Pero Dios estaba con él Y Dios le dio gracia Y Dios le dio sabiduría Delante de un hombre que ni siquiera al principio quería que José estuviera delante de él, e inclusive él dijo, parafraseando: ¿Acaso en Egipto no hay sabios? Acaso aquí entre nosotros No hay alguien que pueda entender Que pueda descubrir Lo que yo he soñado Acaso tiene que ser alguien Que no es agradable a mi presencia Acaso tiene que ser alguien Que es un extranjero Acaso tiene que ser alguien Que no tiene derechos en esta nación Acaso tiene que ser alguien Que es un preso Acaso tiene que ser alguien pero Dios le dio Favor y sabiduría O gracia A José y cuando Faraón pudo ver la gracia Sobre la vida de José Y la sabiduría No se pudo rehusar A darle una posición Como un gobernador En una nación Y no solamente le dio Posición como un Gobernador pero aún le confió Todas su casa al punto que Ninguna persona Podía tomar ninguna decisión Si no fuera Por causa o la Autoridad De José La gracia Cambiará Las sentencias De muerte De nuestros adversarios En la plataforma de nuestra glorificación O de nuestra exaltación en Dios ¿Cómo podemos crecer en gracia? ¿Cómo podemos aumentar en gracia? Pedro nos dijo que creciéramos en gracia Dos elementos básicos para crecer en gracia Es la humildad y la obediencia a las autoridades Primero de Pedro capítulo 5 versículo 5 Dice igualmente jóvenes Manténganse sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios es lo opuesto a que Dios suelte gracia. Es cuando Dios remueve la gracia y, 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 y recibimos resistencia en vez de gracia. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Caminar, revestirnos de humildad. La verdadera humildad. No es la falsa humildad de decir No soy nadie No soy nada No merezco esto No merezco aquello La verdadera humildad Es decir Señor Yo reconozco Que tú tienes la razón Y que yo Estoy Equivocado Que si Dios le dice a una persona Te voy a levantar como un profeta. La falsa humildad dice, no soy nada. La humildad dice, a lo mejor no merezco. Pero si tú dices que yo soy un profeta o un pastor o un evangelista o un líder, yo reconozco que tú tienes la razón. Yo reconozco que lo que tú hablas y lo que tú dices y lo que tú enseñas es la verdad. Reconozco que todo lo que tengo, aunque me he esforzado y he trabajado y he aplicado tus principios, ha sido tu gracia la que me ha llevado, ha sido tu gracia la que me ha conectado con esas personas es tu gracia la que me llevó a firmar esos contratos, es tu gracia la que ha hecho a mi empresa prosperar es tu gracia la que ha hecho crecer mi ministerio, es tu gracia la que ha hecho que reciba dones espirituales, cada uno según el, la, la gracia que ha recibido hablando de los dones espirituales los ministramos y fluimos en ellos a través de la gracia La salvación es por gracia Pero es un regalo de Dios eh, 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 eh. Y nosotros eh, eh, Todo lo que recibimos de parte de Dios Y todo lo que nosotros Experimentamos en Dios Es por la gracia de Dios Pero cuando nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, me voy a revestir de humildad. No una falsa humildad. No decir eh, eh, que no valgo nada. Porque, escucha, vales mucho. Valemos mucho. Si decimos que no valemos nada, estamos. Eh, 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 no estamos en acuerdo con lo que Dios dice. Porque Él nos compró con precio de sangre. Cuando nosotros decimos que Dios no nos ama, es, estamos. Eh, 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 en, en, en el error, porque Dios nos ha amado con un amor eterno que ha, que ha entregado a su Hijo amado, para que a través de eso nosotros podamos recibir salvación, pero también la plenitud de Dios en nuestras vidas, a través de cuidar la condición de nuestros corazones. La Biblia dice: Mirad bien que no, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura Los estorbe Y por ella muchos sean contaminados Cuando una persona Empieza A guardar Falta de perdón Resentimiento Amargura Todo le cae mal porque en la amargura Nos amarga De todo nos quejamos Cuando estamos con amargura Nos quejamos del sol Del frío nos quejamos que si está muy alto el audio, que si está muy bajo, que si eso salió bien o salió mal y no disfrutamos la vida, no disfrutamos lo que está ocurriendo, lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, porque la amargura nos lleva a, a, a verlo todo mal y no podemos regalar un abrazo, una sonrisa, un buen detalle a otras personas. Porque nuestros corazones se han llenado De ese resentimiento, de esa amargura y aunque es Escuchemos eh, 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 buenos testimonios No nos regocijamos Aunque veamos a una persona Ser sanada No nos regocijamos Aunque veamos eh, que Dios hace algo No nos regocijamos Pasamos sin saludar personas pa Pasamos sin, sin, sin atender Sin tocar Porque la amargura nos aísla Nos aparta Nos separa Pero cuando permitimos que Dios sane Nuestros corazones que Dios quite todo dolor Que Dios quite todo resentimiento Toda amargura Entonces el río de gracia La lluvia de gracia Sigue continuando Y seguimos alcanzando esa gracia Y nos podemos mover en esa gracia Y, y, y se remueven los bloqueos Los estorbos en nuestras vidas Dice que dejamos de alcanzar la gracia y empezamos a contaminar A otras personas Y empezamos a experimentar Muchos estorbos En nuestras vidas Te habla alguien Que era súper Amargado, dos minutos y terminó Perdón por el tiempo Cuando yo llegaba a casa Mis hijos Corrían a sus cuartos Porque tenían miedo cuando yo llegaba a la casa Mi esposa no se atrevía A preguntarme cosas O a compartirme cosas Por mi forma de ser Si visitábamos la familia de mi esposa Iba quejándome en todo el camino Iba hablando mal de la familia de mi esposa Iba haciéndole difícil el camino a, a mi esposa No me llevaba bien con mis hermanos Con mis vecinos Tenía problemas con muchas personas Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas Y Él empezó a sanar Y se empezó a soltar la gracia Eso me llevó a pedir perdón a mi esposa Pedir perdón a mis hijos A Salomón no le tocó En una ocasión él dijo Yo no conocí al papá de mis hermanos Ahí me tocó conocer el nuevo papá Porque Dios Jesús vino a derramar esa gracia Y la apariencia del rostro cambió Porque la apariencia del rostro cambia El corazón alegre hermosea el rostro Dios remueve todo aquello que, 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 que pone en nosotros A veces coraje en los ojos, odio en los ojos Menosprecio, rechazo y, y, que, y que no nos permite disfrutar Todo lo que Dios ha creado y formado Y que ha puesto eh, eh, eh alrededor de nosotros Para que lo podamos disfrutar Yo quiero orar por ustedes si me permiten Para terminar Si se pueden poner de pie por favor Pido perdón por el tiempo Levanta tus manos ahí donde estás por favor Padre te doy gracias Por centro de vida en Loma, Señor Tú amas esta casa Señor En el último viaje Señor Tú hablaste acerca de entrar al descanso del Señor De descansar en Dios pero ahora Señor Tú no solamente Quieres que venga un descanso O has activado un descanso Señor Pero tú quieres sanar corazones Para poder desatar Esa gracia Ese favor Que tú quieres activar Para esta nueva temporada Sobre la vida de esta casa Señor Hay un llamado sobre sus vidas y en esa siguiente temporada Dios pondrá más responsabilidad sobre sus vidas Dice Señor hijo mío yo te he llamado no solamente como un adorador Pero he puesto una unción profética y una unción de enseñanza en tu vida y esa unción de enseñanza y esa unción profética empezarán a fluir y a través de los sonidos de los instrumentos destilará revelación y destilará mi presencia. Y crearás una atmósfera para que yo me pueda mover en alas de águila y pueda traer sanidad y pueda traer restauración. En los próximos meses te voy a dar conexiones de oro. Has tenido en tu corazón el deseo de empezar empresas. Y yo te voy a dar la habilidad y el poder para hacer riquezas. Pero una clave será que tu corazón no se aparte Cuando yo empiece a prosperar tu vida Porque yo los voy a prosperar y yo les voy a dar la habilidad de generar riquezas Dice es el Espíritu de Dios Hoy vengo a sanar aún las situaciones de la infancia y de la niñez Aún en los momentos cuando tú Te preguntabas y decías No entiendo lo que está pasando Pero yo sé que debe de haber algo Mejor y que debe de haber Una vida mejor y yo te levanté Aún como un intercesor En tu casa cuando eras un niño Aunque no conocías mucho Tu corazón se convirtió En la boca que clamó A mi presencia por eso Yo visité tu casa Y por eso yo sané El corazón del hogar y eso Señor dice hija mía es un tiempo donde mi gracia fluirá como un río y cantarás de mi bondad y cantarás de lo bueno que yo soy y yo te mostraré mi bondad y vendrá revelaciones de mi bondad, de mi amor, de mi misericordia Y te conectaré aún con propósitos eternos En esta siguiente temporada experimentarán un mover Porque también Dios te va a usar con los jóvenes Te veo predicando, enseñando a jóvenes pero también veo eh, 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 Un segundo grupo De alabanza Con puros jóvenes, adolescentes Y veo como ellos empiezan a conectarse Con el corazón de Dios Y empiezan a soltar El corazón de Dios Pero dentro de vida Dios te dice Levántate Camina en la gracia Camina en mi favor Permite que mi gracia vaya delante de ti y permite Que mi gracia abra las puertas. Puertas de oportunidad que yo anhelo y que deseo abrir delante de ti Porque yo te llevaré a lugares altos en mi presencia Y en esos lugares altos de mi presencia yo te voy a revelar cosas que están escondidas en mi corazón Que no he revelado a otras generaciones, que no he revelado a otras dispensaciones eh, eh, El Espíritu de Dios dice yo te estoy levantando Con una gracia profética Pero siento que A través del hambre Y la pasión que has tenido eh, vinieron, Vino un tipo de mala información Que trató de distorsionar La bondad de Dios Pero Dios ha estado trayendo Una revelación mayor De la bondad Y serás una profeta Que desata el corazón Y la bondad de Dios y Dios te permitirá ver lo bueno y lo bello dentro de lo vil, así como dice Isaías y acontecerá. Que si entre sacar lo precioso, de entre lo vil serás como mi boca. Y yo te voy a mostrar, aún a través de los velos de la carne, y te voy a mostrar los tesoros escondidos que yo he puesto en mis hijos. Y cuando tú hables y tú les profetices, los dones se activarán y, y las unciones se activarán. Y hoy vengo a activar una unción fresca y nueva. En tu vida y vengo a elevarte A una nueva dimensión En la gracia profética Que he puesto sobre tu vida Y pongo aún La habilidad de poder ver En el ámbito espiritual que te he levantado como un vidente No solamente Activarás mi palabra Pero voy a remover verlos en el ámbito Espiritual que te llevarán A ver a un movimiento De ángeles que te llevarán a ver A una actividad y enseñarás a otros De cómo ver en el ámbito espiritual Es un tiempo donde yo los estoy honrando Es un tiempo de una nueva provisión Y es un tiempo de nuevas oportunidades Y es un tiempo donde empiezo A activar un nuevo fuego Y una nueva pasión Dice el Espíritu de Dios Hijo mío yo traigo fuerzas nuevas la jornada ha sido difícil, ha sido dura Y has caminado por obediencia a mí Pero yo, voy, yo he visto tu corazón Por eso yo voy a agregar una gracia y voy a poner una fuerza y la habilidad De poder caminar con cielos abiertos Y poder experimentar el fluir de oportunidades en, en, en tu área de trabajo Pero también serás una puerta Que conectará a muchos con mi gracia Padre te damos gracias por cada líder Por cada servidor en Centro de Vida Lomas Padre te doy gracias por la oportunidad de compartir de predicar tu palabra en el nombre de Jesús, Amén
1: Amén, Amén Amén Gloria a Dios Qué maravillosa es la gracia, el favor inmerecido de Dios confío en que hayas escuchado las claves que acaba de dar el profeta para ser inundados de su gracia humildad morir al orgullo, a la soberbia Dios resiste al soberbio da gracia al humilde y la otra que nos sometamos unos a otros en la unidad del cuerpo quisiera hacer un llamado a cualquier persona que esté aquí que nunca le haya abierto su corazón al Señor Jesús si hay alguien aquí que nos visita hoy por primera vez que nunca le ha dicho Señor Jesús te abro la puerta de mi vida le pido que pase aquí al frente, por favor. Gracias, qué bueno, qué bueno que tomas esta decisión. Es la mejor decisión de nuestras vidas. ¿Hay alguien más que quiera pasar aquí adelante y decirle, Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón? Gracias. Las ponen aquí al frente. ¿Cómo está? Vamos a ponernos así, como le digan los edecanes. ¿Alguien más? Qué gusto, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Es el día de la gracia y del favor de Dios para cada uno de nosotros. Qué bueno, gracias señorita, qué maravilla que estás aquí. Gracias, qué bueno. Pasen por favor. El trono de la gracia está abierto para nosotros hoy. Y vamos a decirle con nuestra boca y con sencillez de corazón, Señor Jesús, escucho tu llamado. Hoy te acepto en mi vida. Como mi Señor y mi Salvador Reconociendo Que tú fuiste a la cruz Moriste en mi lugar Pagaste Por cada uno de mis pecados Eso es gracia Recibo tu gracia El perdón de cada uno de mis pecados Pero además recibo Hoy el regalo De la vida eterna Me tomo de tu mano Dile me tomo de tu mano Llévame al Padre para que me haga Hijo o hija suyo Y que venga a vivir dentro de mí Tu Santo Espíritu Hoy me rindo a ti en humildad Reconociendo que te necesito Que por mí mismo o mí misma No puedo sacar adelante mi vida Acepto tu provisión Todo lo que tú me darás Va a ser algo bueno Para vivir la vida que tú quieres que yo viva En compañía de ti y caminando contigo te doy gracias por este día recibo tu perdón dígale recibo tu perdón y también hoy decido salir de la amargura y perdonar a cualquier persona que me haya ofendido así como tú me perdonas yo también perdono suelto y cancelo las deudas lo hace en presencia de Jesús Él la ama mucho Suelte todas sus cargas hoy Dígale aquí estoy Señor No puedo llevar estas cargas Te las entrego Tómalas tú Y libérame A través del perdón Que hoy recibo Y que hoy otorgo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, démosle un gran aplauso A estas personitas Y volteen por favor Les van a dar un abrazo de parte de todos nosotros bueno pues estamos despedidos llenos de gracia pidamos la gracia para cada área de nuestras vidas en el nombre de Jesús amén